0: Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
1: Bien, pues las obligaciones no paran, como ustedes bien saben, hemos venido en este programa eh, tomando en cuenta la actualidad, eh, la presentación de la declaración anual sigue estando en el ajo, así que hoy, queridas y queridos, vamos a retomarlo nuevamente, pero con un enfoque distinto, servicios especializados, quédate aquí en Sin Duda, Hashtag asesórate. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Duda Casa Yo soy Luis Octavio y como cada martes les doy la bienvenida a este espacio dedicado para hablar temas de negocio, temas empresariales con nuestros especialistas, asesores de negocio, empresarios y otras figuras que han circulado por este lugar. Como cada martes doy la bienvenida a mi asesor de negocio, Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo te va?
2: Octavio, ¿qué tal? Me va excelentemente, muy contento de estar por acá nuevamente en esta emisión de Sin Duda Hashtag. asesórate, y pues bueno, tocando el tema, declaración anual, pero particularmente el concepto controvertido de servicios especializados, y para eso tenemos a
1: un experto. Octavio. Así es, nuestro experto, ustedes lo conocen muy bien, y los que nos están siguiendo desde nuestras redes sociales en arroba Garrido Licona, y para los que no, que nos están escuchando desde el Heraldo Radio, a quienes mandamos un fuerte abrazo, se trata de Azael Apolinar, especialista fiscal, socio en Garrido Licona y Asociados, que una vez más está con nosotros. ¿Cómo te va, mi querido Azael? Muy bien, Octavio. Buenas noches. Buenas noches, Salvador. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué controversial? Me llama la atención la palabra. ¿Por qué controversial, mi querido Asael? Porque todavía es un tema relativamente nuevo. Viene de la reforma que
3: se dio de manera integral, la reforma laboral, fiscal y de seguridad social, en materia de outsourcing. El outsourcing no desapareció y es bien importante
2: outsourcing. señalarlo. Bueno, es outsourcing, outsourcing. Y ojo, ¿eh? en el plan maestro de
1: fiscalización ya hay una referencia a empresas no mineras. Ajá, es un término que acabamos de escuchar en meses recientes, mi querido Salvador, los famosos, ya no solo factureros, sino los, los no mineros, que no son
2: otra cosa más que aquellas empresas que a través de esquemas eh, ficticios, en este caso... Tienen a trabajadores a los cuales no les dan las prestaciones legales, hablando del de término legal laboral y del término fiscal, en donde no se cumple con el pago de los impuestos Asael.
3: Así es, eh, y justamente derivado de ese tipo de estructuras que hoy todavía están, existen y que la autoridad va a enfocarse en fiscalizarlas es que en 2001 ¿no? reformó de manera integral la ley laboral, la ley fiscal y la ley de seguridad social para regular los servicios o outsourced. ¿En qué sentido? En que acota que estos servicios solamente pueden ser contratados cuando sean actividades que no estén vinculados al objeto social de la empresa o actividad preponderante de la empresa que los contrata. Y si lo vemos de una visión de declaración anual, pues lo primero que tenemos que saber y cerciorarnos como empresa es si estamos contratando o no un servicio que es permitido a
1: la luz de la de esto de servicios especializados. Se decía en un principio, mi querido Salvador, mi querido Asael, que el, el outsourcing como tal había desaparecido, que el concepto ya estaba desvinculado, que no existía más y, y venía o renacía o surgía más bien este concepto de servicios especializados. ¿Es cierto? O sea, ¿el outsourcing desaparece, Salvador? La, la realidad
2: es que no, sino se, eh, obviamente se configura como un servicio especializado. Que sigue siendo el outsourcing, ¿qué? pero se está cambiando la terminología para dejar muy claro que ese concepto de outsourcing o ahora servicio especializado es importante que para poderlo proporcionar cumpla con todos los requisitos legales. Y, fiscales, y sobre todo que esté en estricto apego a estas disposiciones en materia laboral y fiscal. Es decir, que sea debido. Lo que está prohibido, lo que ya no existe, es el outsourcing indebido. Pero el outsourcing que sí cumple con las obligaciones laborales, que sí cumple con las obligaciones fiscales... Es ahora conocido como servicio especializado
1: Ese sí, sigue existiendo Ay, me permití sacarlo, ponerlo en el tema Porque muchas veces nos hemos encontrado Con que al, al escuchar la palabra ya Outsourcing, de inmediato Ya es una cruz, ya es como No, no quiero saber nada Y, y, y creo que ha sido un concepto eh, Que injustamente se le ha calificado Ya eh, relacionándolo O vinculando como, como algo indebido Fíjate que eso, yo creo que valdría la pena Ir aterrizando
2: ¿Por qué ha sido indebido y por qué ha sido cuestionado y crucificado este concepto de una manera tan tan dura por parte de las autoridades fiscales? Y aquí, insisto, el concepto per se es un concepto que jurídicamente es válido. Lo que no es válido es no cumplir con las obligaciones laborales y fiscales. Y de aquí a lo mejor partida, partiríamos, por ejemplo, de casos que hoy... La reforma está buscando que se eviten, Sael. Quizás, a ver, danos ejemplos de lo que sería un outsourcing indebido para que las empresas y personas que nos escuchen sepan qué es lo que no deben de hacer y qué es lo que hoy en día el servicio de administración tributaria está persiguiendo. Y si eventualmente llegan a tener este tipo de esquemas que son agresivos, aguas, porque esos conceptos que son los nomineros son los que... Hoy está fiscalizando el servicio de la administración tributaria fuertemente. Entonces, partamos de lo siguiente. Danos algunos ejemplos de lo que es el outsourcing indebido, el que no cumple, sí, el prohibido, vamos. Eh, eh,
3: Básicamente lo que está buscando la autoridad es evitar la simulación. Eso es lo que está persiguiendo y lo que va a penalizar. ¿Y cómo es que simulan estas empresas no mineras? Bueno, hay muchos ejemplos que se tienen. Uno de ellos, por ejemplo, es que parte del salario lo entregan a través de tarjetas nominativas ¿Ah? que abundan, en, 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 en las eh, que se distribuyen de manera masiva y, y parte del salario se lo dan de esta manera. ¿Con eso qué están haciendo? Que no están pagando contribuciones de seguridad social por esa parte del salario, no están pagando impuestos sobre la renta y eso es lo que está persiguiendo hoy día la autoridad fiscal, la autoridad laboral y la
2: autoridad de seguridad social. Y lo que están haciendo entonces, Azael, Octavio, es... Contratan a la persona, déjenme pensar que una persona que tiene un sueldo, voy a poner un ejemplo, yo sé que obviamente hay diversos tipos de, de ingreso, pero déjenme poner para efectos prácticos una persona que tiene un ingreso de 400 pesos, 500 pesos al mes, quizás esta persona que tiene un ingreso de 400 o 500 pesos probablemente le están dando un monto equivalente al salario mínimo en, en lo que es a través del de sueldo, que es el que se declara para efectos de impuestos sobre la renta, seguridad social, infonavit, impuestos sobre nóminas, y la diferencia entre el salario mínimo, un poquito más, que se les puede dar, y los 500 pesos que se dan, se los dan a través de este mecanismo de tarjeta inominada, saber.
3: Así es, y con, el, y con ello... El trabajador se siente confortable porque recibe mayor flujo de efectivo, pero la realidad es que están poniendo un riesgo a la empresa y hasta al propio trabajador, porque ya hemos visto casos en los cuales como la autoridad fiscaliza estos casos y no se va por la empresa primero, se va por el empleado e inclusive le manda una invitación a que se presente en el SAT y que explique por qué de pronto sus gastos, exceden, a, exceden a los ingresos que tiene en los FDIs, porque el SAT prácticamente esa información la tiene en tiempo real.
2: Ahora, ahora, aquí la persona, que en este caso está recibiendo esta prestación y que parecería, bueno, a mí me conviene porque no pago impuestos que desde ahí está mal el pensar de esa manera pues al final de cuentas el no pagarte correctamente los 500 pesos que tú deberías de percibir como un sueldo te quita prestaciones de ley como aguinaldo, prima vacacional, el propio seguridad social, las prestaciones de seguro de retiro que en el futuro puedes tener, el infonavit, infonavit que obviamente tus aportaciones van a ser menores, chicas. entre otros conceptos. Hazel. Así es, y,
3: y que realmente es un ahorro que... Es virtual y que en realidad, como bien comenta Salvador, realmente está afectando a ambas partes, ¿no? Pareciera que hay un
1: ahorro, pero la realidad es que hay más un riesgo que realmente lo que te puedes estar ahorrando en materia fiscal. Ahora, sobre esas bases, evidentemente este tema da mucho más de sí, pero ya se nos viene el tiempo encima, mi querido Sael para el primer corte, por lo que... Vamos a invitar a nuestros amigos y a nuestras amigas, lo mismo que ustedes, a que tomemos un fresco, agarremos aire porque el tema se está poniendo muy bueno y aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate vamos a seguir hablando sobre lo que hay que cuidar en materia fiscal, en materia de declaración anual, respecto a los servicios especializados, pero todo esto en el siguiente bloque, así que no se nos muevan, no se nos vayan, ya regresamos a Sin Duda Hashtag Asesorate. Bien, estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate. Estamos hablando sobre servicios especializados y sus efectos. Ahora para la declaración anual, nuestro especialista, Saela Polinar. Eh, socio en Garrido Licona y asociados, nos estaba platicando cuáles son ejemplos puntuales donde un prestador de servicios especializados, también conocido como outsourcing, eh, podría estar incurriendo en faltas que no solamente repercuten sobre la empresa, en este caso la prestadora, sino también sobre los trabajadores. ¿Qué otros ejemplos nos tienes, mi querido sí, Otros esquemas que hemos visto muy, muy, muy usuales en este tipo de empresas
3: y que incluso en el plan de fiscalización del SAT le está poniendo un nombre en particular que es el tema de pensiones uno de los esquemas que, que se está presentando es que las empresas aportan a un plan eh, privado de pensiones que por, por afuera ese plan privado de pensiones la empresa que recibe esos recursos después se los entrega ...al trabajador bajo otra figura, tal vez un depósito en efectivo, dinero de manera directa. Y ahí es donde se rompe, eso no es una pensión, es una simulación. Y es uno de los esquemas que inclusive el SAT va a estar fiscalizando de manera directa. Los tiene detectados. Así es. Otro que es muy común son los famosos derechos de autor. Es decir, al trabajador supuestamente le pagas por todos los documentos que elabora... ...como un tema de derecho de autor, cuando en realidad... Finalmente, a través de otros contratos, no puede hacer nada con esos documentos, no puede cobrar ningún tipo de regalía adicional y volvemos otra vez al tema de la
2: simulación. Al final, la relación que tienes tú como patrón con la, per con la persona que trabaja para ti es una relación laboral lo que están haciendo estas empresas es que quieren dividir
1: desvincular
2: okay. acepto que hay una partecita que es relación laboral y lo otro, para no pagar impuestos, te lo pago de otras maneras, ¿De acuerdo? llámese como pensión como derechos de autor en otras ocasiones también está incluso el tema de las tarjetas, tarjetas nada o hasta el concepto de honorarios asimilables a salarios, ok te pago un sueldo y todo lo demás te lo pago a través de diversas empresas como honorarios. Y como es una actividad independiente, en donde no hay una relación laboral, lo quieren desvincular, entonces no hay pago de seguridad social, no hay pago de infonavir, no hay pago de impuestos sobre nómina.
3: Así es, y con ello, finalmente, y el trabajador va a recibir el flujo neto esperado, pero la verdad estamos ante una simulación. Y en ese sentido, obviamente, es tanto responsable el trabajador como eventualmente la empresa que está haciendo esos pagos. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Si la autoridad se da cuenta de todo esto, todo lo, el monto pagado por fuera que no cumplió con requisitos es no deducible y que inclusive
1: puede ser materia penal... ...al tratarse de una evasión fiscal. A ver, tengo, tengo aquí dos, dos caminos que, que, digamos, parten de lo mismo. Y uno es el que está simulando qué efectos tiene. Que la autoridad se va, caché, que estás haciendo estas prácticas indebidas? ¿Qué pasa contigo?
3: En ese momento es
1: no deducible el gasto que efectuaste.
3: ¿ajá? Es decir, lo que pagaste a través de este tema de pensiones, de las tarjetas nominadas todo eso es no deducible. Pero ese es el menor de tus problemas en ese momento. La autoridad puede inclusive llevarlo a materia penal por el tema de
2: evasión fiscal. Ok, esto sí. es un delito grave, no menor. Así es y lo voy a poner en este contexto porque yo creo que es importante déjame pensar que tú eres la empresa que está contratando ah, a ese era el segundo a, escenario a la empresa X que voy servicios, que en este caso voy a poner especializados medio, servicios chavita chavita servicio especializados muy bien ok entonces yo a través de estas figuras le pago a tu personal tú me contratas yo te para, contraté para que tengas bien a mi gente a tu gente exacto entonces yo lo tomo como outsourcing uh -huh. o servicio especializado y tú me pagas mensualmente un pago de outsourcing o servicio especializado. Y yo a estas personas les, les pago una parte del sueldo, pero la diferencia entre los, déjame pensar, el sueldo mínimo mensual y los 500 pesos que tienen, se los pago como honorarios asimilables a sueldos, como derechos de a todos estos esquemas como de los como cuotas sindicales, como simulo una actividad que no es real. Uh -huh. Que no me están dando, pero es una forma en la cual yo les estoy dando el concepto a estas personas para que no paguen impuestos. Uh -huh. Entonces yo como empresa de outsourcing o servicios especializados, que es el outsourcing indebido, no, minero. no pago el nominero. No pago seguro social, no pago en no pago No en el nada. volumen que corresponde En el volumen que corresponde, debe pagar sobre 500 pesos No sobre... Como el... hago ese split o de esa división Solamente pago sobre lo que es el salario mínimo Claro O un poquito más, porque a lo mejor Los aseguro con 350 pesos okay. Pero no con 150 Y esa situación genera que no paguen impuesto Bueno, pues eso que parecería que es una falta mía Se, te se puede revirtir a ti pero también a SAEL, que es la persona que está prestando el servicio de manera personal, o sea, el empleado. Uh -huh. Entonces, SAEL no tiene los beneficios claro. de un trabajador en seguro social, en FUNAVID, legal laboral, aguinaldo, prima vacacional, indemnización, etc. No tiene todo eso, porque no le estás pagando completo el sueldo. Claro. Y lo que está pasando es que está siendo afectado tarde o temprano en su patrimonio en su patrimonio uh -huh. y tú vas a afectarte porque, porque no en... voy a poder deducir esos no, ese servicio exacto no porque yo no cumplo claro y aquí es donde viene a salir la parte donde ¿qué es lo que debería de hacer Octavio para asegurarse que no se meten problemas y que contrata el servicio especializado okay. tienes que
3: verificar primero decíamos que el tipo de servicio que te esté pre prestando es el permitido es decir que no está con tu objeto social uh -huh. o tu actividad pre ponderante. primero te hacer dos tienes que celebrar un contrato de servicios especializados okay. que tiene características muy particulares entre ellas tienes que poner el tipo de servicio hacer mención al REPSE al registro que te da la secretaría del trabajo uh -huh. para, para estos efectos y el número de empleados que más o menos van a
1: estar vinculados al servicio. ese servicio imagino está matriculado
3: exactamente uh -huh. es el número
1: REPSE es que ese REPSE perdón Asael,
2: yo como empresa de outsourcing uh -huh. Y los servicios especializados uh -huh. Tengo que demostrarle A la Secretaría de Trabajo Que efectivamente yo sí cumplo uh -huh. Si no cumplo No me van a dar ese registro. ese registro Por eso tú tienes que asegurarte De que yo como empresa de outsourcing O servicios especializados Ya esté registrado y constantemente tengo que informar que sí cumplo ¿okay? y sobre todo
3: verificar constantemente que el REPS sigue, sigue vigente okay. la autoridad laboral si cacha a una empresa en una actividad indebida lo suspende tú firmaste el contrato hace tres meses si no te enteraste pues ya estás incumpliendo ¿no? ¿No?
1: Adición, tecnologías para mantenerte al día
3: no, tienes que de igual forma a través de, de, de la tecnología ir y verificar a la fecha de pago constantemente que tu producto siga en el radio.
2: Okay. De hecho hay plataformas, Asael, en donde esta empresa, déjame pensar, Chavita, servicios especializados, tú pones una plataforma para que obligues a la empresa a subir en esa plataforma tecnológica los contratos laborales, los FDIs de nómina. Los pagos de seguridad social, los pagos de impuestos a la renta, los pagos de Infonavit, los, todo lo que es la información relacionada con, el, con la nómina que, que y pagando uh -huh. yo y administrando. Uh -huh. Y también, desde luego, asegurarte que el servicio que te estoy dando no esté vinculado con la actividad preponderante
1: tuya para que esto cumpliendo el punto número uno. El punto, el no, punto de, Lo que ya nos dijiste punto número uno, punto número dos, aquí el, el tres lo estuvimos entretejiendo, ¿Qué más? Se nos está acabando el tiempo. Y
3: básicamente es como comentaba Salvador, verificar que toda la información que es obligatoria, CFDIs, declaraciones de IVA, declaraciones de sueldos y salarios, y de contribuciones de seguridad social e Infonavit, sí, los estén estén pagadas y estén en tu plataforma y disponibles porque la autoridad fiscal te va, te puede exigir esa información en cualquier, cualquier momento, momento. ok clarísimo, más claro ni el agua conclusión, mi querido Asa yo creo que es indispensable para este tema de declaración anual, cerciorarte que cumplas todos los, todos los requisitos pero esa es una labor totalmente
1: constante, a partir de enero 2023, volver a verificar a tus proveedores de servicios especializados y si recurres a las tecnologías, esto lo automatizas y lo tienes permanentemente es sondeado es complicado, lo que tienes que hacer es asegurarte o, para efectos de tu declaración anual,
2: el gasto no es deducible y te pueden dar un susto porque te pueden cobrar créditos fiscales, recargos, actualización y multas.
1: Estamos a punto de entrar a marzo, queridas y queridos, así que nos quedan unos cuantos días para no perderle el hilo a este tema no menos importante dentro de nuestra declaración anual, así que como siempre mi querido Asa el Apolinar, gracias, muchísimas gracias, Salvador. socio Engarrido Licón, especialista fiscal, ya lo saben, también es de casa, ha estado aquí muchas veces, siempre trae el punto fino y además le gustan los medios en algunos momentos en otras vidas estuvo por ahí con otros comunicadores de los cuales no diremos nombres pero ustedes lo pueden encontrar por ahí en redes sociales también queridas y queridos vamos a hacer una breve pausa esto es sin duda hashtag asesorate ya regresamos con más información relevante
0: si tu negocio necesita capital somos tu mejor amigo cumple capital te ofrece arrendamiento financiamiento crédito factoraje Movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com. Cumpel Capital. Seamos cumpels de negocios. Duda, hashtag asesórate.
2: Oh,
0: wow. Tampoco. Regresamos a sin duda hashtag Después de esta pausa, Heraldo Radio, con la H que si suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que si suena y ahora también se escucha.
1: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend.
0: Post your free job on linkedin.com slash people today. Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
1: Sin duda hashtag asesórate, queridos y queridas, eh Nuevamente agradecerle a Saela Polinar que estuvo con nosotros en el bloque anterior, en los dos bloques anteriores, hablando de servicios especializados, by the way, queridos y queridas, quiero darle la bienvenida a nuestra socia Zoe Gómez, socia directora de GL Working, que es también un, precisamente prestador de servicios especializados y que hace muy bien las cosas, obviamente con esta tutela de la mano de mi querida Zoe, a quien le doy la bienvenida, ¿cómo estás querida?
5: Un placer estar por aquí, buenas noches, siempre un gusto, ya tenía rato que no venía y Justamente. esta locación me fascina. Sal, un muy buenas noches.
1: Justamente, tenía rato que no nos venías a visitar, pero ahora estamos muy felices de tenerte de vuelta por acá. Gracias por la invitación. Querida, hoy nos vienes a platicar sobre un dictamen que algunas empresas están obligadas a presentarlo y va puntualmente sobre... Dos obligaciones, IMSS e Infonavit. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es el origen? ¿Qué nos, qué nos traes hoy de materia de fruta fresca para repartir?
5: Bueno, primero, acepten la palabra dictamen y perdón que sea tan técnica, pero no quiero ser sujeta de crítica. Es un informe de atestiguamiento conocido en el medio como dictamen, pero en realidad la norma que lo rige es la de atestiguamiento y a qué te lleva a hacer un examen, y ese examen debe de tener el punto más alto de confianza. Por eso es la diferencia. Sobre todo en materia de IMSS no existe el tema de materialidad. Es que es inmaterial. No, no, aquí cada peso que se encuentra de en desviación tiene nombre y apellido. Por eso no hay materialidad o inmaterialidad. Sale cualquier cantidad que se adeude es del, del trabajador. Estaba escuchando en el bloque anterior justo que hablaban con ASA y decían, oye, es que estás lesionando al trabajador. Justamente aquí lo que dejes de pagar se repercute en el salario base de cotización y como tal en la contribución. Y esa
2: contribución,
5: y lo señalaste en el bloque anterior, Sal también, se va para tu yo de viejito. Es decir, para todas las pensiones. y en manera...
2: Eso ya es una comercial. <risa>
5: <risa> es que hoy el problema es justamente que la gente ve flujo,
2: sí, pero ahora. no ve
5: su futuro Aquí, ahora. Exacto. Entonces, hoy el gran tema que tenemos país y son las pensiones. No alcanzan, son insuficientes.
2: Sí. Digamos que el dictamen fiscal es dictamen una, eh, perdón, sí, ese es un dictamen fiscal en materia de seguridad social Eso. en este caso el dictamen en materia de seguridad social es una certificación que hace un experto en materia de seguridad social que de hecho está autorizado por el seguro social o sea debe tener registro y debe estar previamente cualificado y autorizado por el seguro social a través del cual él analiza que efectivamente una empresa cumple con sus obligaciones en esta materia. Y lo mismo sucede con el Infonavit. En este caso, tú, como experto en esta materia de seguridad social e Infonavit, tú tienes registro y estás certificando que las empresas cumplan con las cuotas de seguridad social y sus aportaciones al Infonavit. Ese es la función del dictamen, el atestiguamiento de cumplimiento
5: correcto Sal, y lo que señalas es bien interesante porque es algo que no se explota el IMSS particularmente puso, dicen ellos el suelo parejo para todos y el padrón de dictaminadores es público Luego entonces, yo cuando contrato, puedo checar a mi dictaminador y decir, ah, mira, este sí tiene salvedades, tiene amonestaciones, tiene esto. ¿Cuál es el estatus actual de su registro? Tú decides si contratar o no a alguien que tenga alguna sanción en su registro.
2: O sea, ya tiene una calificación de quien te va a certificar. Si es alguien que está... En orden, obviamente, tiene 10 o, o no tiene ninguna observación. observación. Si es alguien que no está haciendo bien su trabajo, tiene ya algunas amonestaciones y habrá quienes ya de plano les haya sido cancelado su registro. Inclusive. O sea que es importante verificar que quien te va a certificar, pues sea alguien que realmente tenga la capacidad profesional y desde luego las credenciales. Y las credenciales necesarias, pues para que no te metan en problema. O sea, es no hay no ser alguien que, pues por su calidad profesional o su capacidad, pues no haga un buen dictamen y entonces, aun cuando estés dictaminado, pues no estés cumpliendo correctamente con las obligaciones.
5: Es correcto. Y bueno, eh, nada más para enmarcar un poquito cuál es la obligación, son 300 trabajadores en el ejercicio sujeto a dictamen, la, el límite el, el que pide el, para hacer un dictamen obligatorio, hay también dictámenes voluntarios para efectos del seguro social, es un buen número de dictámenes, de hecho, del número del año pasado de dictámenes presentados, aproximadamente el 50% son voluntarios. ...y el 50% son
2: obligatorios. Sí. Aquí, a ver, si una empresa, cualquiera que sea, tiene 300 personas laborando para ella, estaría obligado a emitir este dictamen.
5: Es correcto, ¿está obligada a presentar dictamen? Debe
2: presentar, uh -huh. o sea, no es voluntario, es estás obligado y tienes que contratar a Zoe Gómez para que te haga el titán o a cualquiera otro
5: mejor a Zoe Gómez pero es correcto que...
2: <risas> porque Zoe Gómez está muy bien en el registro es correcto excelente ahora bien el, ¿El otro, otro universo? universo los voluntarios ¿Los voluntarios ahora a mí se me vino a la mente una pregunta ¿qué sucede con aquellas empresas que son grupos empresariales ah. en donde a nivel empresa tienes 200 trabajadores pero otra tiene 100, y otra tiene 20, y otra tiene 50. Y en total como grupo, tienen mil más de los 300 como grupo, pero a nivel individual ninguna tiene más de 300.
5: No opera si el dictamen, a diferencia del dictamen fiscal, que la que está obligada jala todos al ICIF. Okay. No, en este caso es cada empresa, por la totalidad de sus registros patronales, eso sí, bloques de 300 como entidad legal o como patrón independiente.
2: Se ve en lo individual. Correcto. Entonces, estamos hablando de empresas que en lo particular tengan 300 o más trabajadores o personal, en este caso contratado bajo la figura de una relación laboral
5: exacto, ¿Eh? trabajadores directos sujetos este,
2: obligados en términos de la legislación para el trabajo ok, ahora estas empresas si no tienen ese número de trabajadores pueden dictaminarse aun y cuando no estén obligados Correcto. ese es el dictamen voluntario yo no tengo los 300 tengo 20 personas o 50, pero me quiero asegurar porque no quiero tener algún problema con la autoridad en materia de seguridad social en torno a que estoy pagando lo que es correcto.
5: Correcto, y aquí pueden entrar a lo mejor varias cosas. Uno, quiero saber yo que estoy haciéndolo bien y así lo manifiesto con la autoridad a través de este dictamen de un independiente. Dos, estoy obligado al dictamen fiscal y tengo que certificar la parte de la contribución local sobre IMSS, Infonavit o inclusive impuestos sobre nóminas, o impuestos sobre erogaciones al trabajo personal. Sí. Y entonces decido mejor que un tercero me dé esa certificación para que vaya al otro certificado.
2: Sí, o sea, no tengo 300 trabajadores, pero sí tengo ingresos de más de 1.600 millones. millones. Correcto. Y debo presentar dictamen fiscal, y en el dictamen fiscal un rubro que revisan es el tema de cumplimiento en materia de seguridad social en Infonavit. Si no cumple los requisitos, no haces deducirle los pagos e incluso tu nómina, sue. Correcto. Y por eso la certificación que tú sugieres. Aún y cuando no estés obligado porque no tienes 300 trabajadores, es importante que evalúes el dictamen en tu seguridad social para que eso te sirva de base para la presentación del dictamen fiscal.
5: Es correcto, Sal. Es una medida adicional de vigilar el correcto
2: cumplimiento y la transparencia con las fiscales. Ahora, algo que también nos hemos encontrado, SOE es... Que este dictamen no solamente determina diferencias a cargo, en algunas ocasiones te permite identificar y optimizar los pagos. O sea, en, en, en algunas ocasiones mm, no te das cuenta que estás pagando de más
1: cuotas o cantidades que no proceden, Zoe. ¿Les, les parece si antes de que nos des esta, esta seguramente nutrida explicación, mi queridísima Zoe Gómez... Hacemos nuevamente una pausa para que no nos agarren con la palabra sobre la marcha, queridas y queridos. Vamos a hacer esta breve pausa, pues, en Sin Duda Hashtag Asesórate y regresamos con más de tema de dictamen de seguridad social. Con Soy Gómez, en The House, aquí en Sin Duda Hashtag Asesorate. final del sin duda del día de hoy está con nosotros Zoe Gómez quien nos está platicando sobre esta esta bueno en, en algunos casos obligación en otros voluntariado llamado dictamen de seguridad social eh, tanto en el caso del IMSS como del Infonavit en el bloque anterior eh, Salvador nos estaba despidiendo sobre que dictaminarse de pronto también puede ser una buena opción para encontrar áreas de oportunidad respecto a tus contribuciones y ahí Abruptamente, querida, te date la palabra para que no nos cortaran, para que no nos, no nos quitaran inspiración, pero platícanos, por favor.
5: Sí, a ver, el dictamen es un elemento fiscalizador, como tal siempre va a resultar a pagar, pero como medida de control sí puedes determinar con el patrón lo que no viene acumulando adecuadamente y eso le genera un pago de cuotas y que se corrigen adelante. Eso sí es lo que puede generar una buena práctica en materia de revisión o de dictamen, ¿no?, para estos
1: efectos. Ok. Ahí entonces, pues, evidentemente el mensaje, lo platicábamos atrás de los micrófonos, es el tema de la prevención, mi querido Salvador. Hoy... Sí, en la
2: medida en la cual tú pagas correctamente tus cuotas de seguridad social o de Infonavit pues también te evitas problemas, auditorías, revisiones, determinación de créditos fiscales y desde luego la imposición de recargos, actualizaciones y multas, lo cual pues te pueden representar un costo alto en cuanto a lo que es el desvío de la atención de tu negocio para atender todos estos puntos. Entonces yo creo que el tema del dictamen es preventivo y de buscar optimizar, porque el evitar
1: tener problemas te permite concentrarte en tu negocio. Y lo hemos también platicado en programas anteriores, eh, la relación que ya hay entre distintos ejercicios. Bueno, ya lo decía Salvador recién, el dictamen fiscal y cómo, y inclusive con Sue, cómo viene vinculado a la posibilidad de, a pesar de no estar obligado a dictaminar en materia de seguridad social, la autoridad inmediatamente ya te está volteando a ver para ver cómo estás cumpliendo o no cumpliendo con tus obligaciones. Luego entonces el mensaje sería, prevén
5: Sí, hoy el espectro de cumplimiento que manejan y bajo el esquema de colaboración entre las autoridades fiscales es muy grande. Hoy se comparten CFDI de nómina, que ya es todo el detalle de tu nómina, ¿no? Inclusive lo tienen en línea y periódicamente de manera oportuna, entonces te están vigilando desde antes vale más la pena que lo hagas bien eh, en el bloque anterior hablábamos del tema de subcontratación, todo el tema de servicios especializados creo que hoy sobre todo las empresas que prestan servicios especializados deberían de ir a este nivel de cumplimiento para inclusive garantizar porque hoy que hace un par de semanas hubo diario oficial nuevamente en relación con servicios especializados la autoridad habla de negar cancelar, renovar modificar tu REPSE ya existe inclusive la posibilidad de que a través de la plataforma te modifiques en el tiempo pero además de que ellos te cancelen y ojo, porque el tema de cancelación, por ejemplo si me lo cancelan, quiere decir que siempre estuve mal oh. y entonces le doy para atrás a todo el acreditamiento y a toda la deducción pero desde que inicié la relación entonces creo que sí vale la pena llegar a este buen nivel de cumplimiento donde un tercero hace la evaluación integral, de hecho la parte de servicios especializados es una parte importante en el dictamen de seguridad social, nació el año pasado con la subcontratación, fue muy insípido, pero este año sí se espera que haya un verdadero reflejo de la información. Entonces creo que sí vale la pena el tener ojos adicionales que nos ayuden a vigilar nuestro
1: cumplimiento. En materia de Infonavit, ¿hay algunas particularidades? ¿Hay diferencias entre IMSS-Infonavit?
5: Sí, el dictamen Infonavit eh, es voluntario todavía y digamos que es el mismo trabajo que para IMSS más la extensión natural de los créditos. Porque recordemos que la base de cotización es la misma para ambos institutos solamente aquí la parte de los créditos, los créditos Infonavit que se tengan de los trabajadores son las que hay que documentar y en su totalidad, eso también es importante porque la cédula como tal, la, algunos que somos más vintage, recordamos esas cédulas verdes y rojas que llegaban las EVAS, las emisiones bimestrales anticipadas, las propuestas de la autoridad. Me estás hablando contiene, de mundo que yo Yo verdad, sé que no. tú viviste. No, no, que desconoce, no, que desconoce, desconoce digo, no sé ah, ah, Perdóname, solo sí. es por algunos otros, ¿me sí, sí, sí.
2: escuchas? No, se lo sé.
5: <risas> y esas cédulas son o hacen el aviso de notificación. Entonces, en cada bimestre, la autoridad me está notificando mis créditos. ¿Y eso a qué me llega? A que cada mes tenga que estar revisando si alguien llegó o no llegó, si hago la descarga. Hoy se ha automatizado ese procedimiento por parte del Infonavit. Entonces, a través de su plataforma, te puedes vincular con ellos y descargar los créditos. Y además. Migraron muchos créditos, no sé si se acuerdan, pero han estado saliendo varios warnings, también los tenemos por ahí, Valga, el espacio comercial, en Ingele Working, todos los eh, flash informativos, los Working for You, que nos refieren al cambiar a veces de salario mínimo, cambiar esos créditos. ¿Para qué? Pues para que no se nos vayan tan altos los que vienen en esa modalidad. Entonces, es la parte adicional que hay que hacer. Y como es lo del individuo, lo de cada persona, es lo que hace diferente el dictamen del Infonavit. Entonces, no hay hoy obligación. Sí lo trae presupuestado la autoridad. De hecho, no, no le han autorizado en, en el Congreso, pero sí lo trae como una... Eh, petición, iniciativa, iniciativa que sea obligatorio el dictamen, ¿cuál va a ser la base? ellos en primera instancia ponen 300 trabajadores, o sea la igual que el de la seguridad IMS, social aunque ahí no va de la mano con la parte de los créditos, porque puede ser una empresa de mil trabajadores sin crédito sin Fonavit mm. o puede ser una empresa de 300 trabajadores con 300 créditos, mm. entonces eso es lo que varía
2: Ok, sí. Ahora, fechas de presentación, SOE. En el caso del dictamen de seguridad social, hay un plazo para presentar el dictamen de seguridad social, ya sea obligatorio y voluntario. ¿Cuál es?
5: Eh, las fechas trágicas son dos para ambos informes eh, a más tardar dentro de los cuatro primeros meses del ejercicio o sea, a más tardar en el mes de abril se presentan los avisos es, es decir, ya sean voluntarios u obligatorios hay que notificar, hay que dar este aviso formal, es un formato específico para cada uno de los institutos, donde notificas que te vas a dictaminar esa obligación. Okay.
2: ¿Y quién te va a, a dictaminar? Correcto. En ese caso seguramente vas a ser tú
5: es correcta la, la,
2: la moción. Después de
1: este programa. Zoe <risa> Gómez. Zoe Gómez.
5: Así es. Y eh, para efectos del Infonavit tienes el plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación del aviso para la presentación del informe. Octubre.
2: Ok. Si en fuera, el caso de seguridad Social?
5: Hay quienes los pueden presentar desde enero y entonces les vencen okay. oh, en
2: junio. Ok, ok. Sí. Ah. Y
5: en el caso del IMSS siempre va a ser 30 de septiembre plazo,
2: Vale. ok, entonces, a ver la fecha de presentación del aviso de dictamen se debe de hacer a más tardar el 30 de abril ¿es correcto? correcto y para efectos de seguridad social tú debes de presentar el dictamen a más tardar el 30 de septiembre, 30 de septiembre. y en el caso del Infonavit el dictamen se presenta Seis meses después de la notificación. Seis meses
5: posteriores al aviso de
2: dictamen. Ok, y el aviso de dictamen, si tú lo presentaste el primero en enero, de enero, pues tienes que presentar. El 2, el
5: 2, porque el 2 fue el, bueno,
2: el 2 de enero lo presentas el, el primero de julio. Digo, habrá que contar uno. Otro? <risa> seis meses. Para ver seis cuándo meses? se cumplen los seis meses, seis meses. Sábados y domingos y todo eso que a la mejor. No, no, seis Seis calendario. meses calendario. Ok, Pues ya con estas especificaciones, lo que tenemos que hacer es trabajar en la correcta presentación y sobre todo en la oportuna presentación del dictamen en materia de seguridad social e imponabilidad
5: La oportunidad sobre todo, perdóname Perdón. Octavio, porque el IMSS creo que tiene muy atemperado el dictamen que todo es electrónico el aviso y los, los dictámenes mismos, ahí lo único que tenemos que asegurar es que las fieles estén vigentes o las e-firmas estén vigentes. Porque si no, el IMSS dice qué pena que no tengas tu e-firma vigente, ese es tema contigo y con el SAT. Aquí si no la tienes vigente, no pasa. ¿Y con el Infonavit? No. El Infonavit no tiene el trámite presencial y manejan algo híbrido, que es que lo envíes a una casilla de buzón. Okay. Obviamente esa casilla de buzón en las fechas críticas, pues recibe mil avisos a ver cuándo te contestan y el Infonavit ha sido en extremo quisquilloso con los datos si en la dirección dice avenida, debemos de poner avenida, si le pusiste AV punto, lo rechaza entonces imagínate que estás a último día y te rechazan por eso, te quedas sin la posibilidad de presentar
2: oye ¿y qué sucede en aquellos casos en donde tú estando obligado no presentas el aviso de dictamen tratándose de seguridad social Soy.
5: En materia de IMSS, eh, el IMSS tiene si sí, ese padrón y los multa pero la multa no te exime de la obligación, mm. o sea de cualquier forma que tuvieras cumplir. que presentarlo, sí, ¿Sí? O sea, Ahí no, obviamente no
2: es no de ay se me olvidó presentar el pago multa. mi multa <risa> no ya bueno ya pagué la sí. multa y presentó el dictamen no papá correcto. no te tienes, exime no te exime tienes que presentarlo aun y cuando incluso no presentes el aviso
5: correcto de hecho cuando se te pasa el plazo tienes que presentar conjuntamente el aviso y el dictamen mm.
1: Oye, ¿y sanción? ¿Qué sanción hay?
5: Es una multa. La multa no es importante. La multa ronda los tres mil pesos. La ¿Qué? verdad es que no es importante. El tema sí es que dejas abierta la puerta para que el IMSS te visite. Te puede hacer una auditoría directa mm. y, bueno, tener Sleeping with the Enemy es, es a little bit. Sí, 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 más tricky. Que, exacto. De que, que tener al propio dictaminador, por latoso que seamos.
1: De acuerdo. Bueno, pues vamos este, llegando también al, al final del programa. Rápido. Muy rápido se fue, querida. Y eso que tuvimos que, a la pobre B-Movie le tuvimos que dar un tiro de gracia y sacrificarla un martes más. De manera general, ¿cuál es la reflexión y, y hasta aprovecharíamos... Sacando el segmento anterior que además viene muy vinculado, tema de servicios especializados, tema de dictámenes, ¿cuál sería la reflexión final?
5: Cumplan, cumplan en tiempo y forma, seamos cuidadosos, creo que todo el tema de vigilar a los que no cumplen viene ya desde antes, el IMSS tiene algo que no gusta la contaduría pública organizada y lo entiendo porque van más allá de lo que les permite sus facultades, pero nos deja ver. ¿Cuál es la tentativa de fiscalización? Y se llaman criterios normativos. Desde el 2014, el IMSS viene hablando de todos estos temas, de las pagadoras, las tarjetas, los nomineros y todos estos. Entonces, es una tendencia de fiscalización. Hagamos las cosas bien para dormir bien. Hoy, y lo comentaban en el bloque anterior con ASA, la autoridad no solamente te va a enseñar los colmillos, sí te va a morder. Y te va a morder porque además el tema de defraudación fiscal, si lo elevan de esa forma, eso va a tema corporal. O sea, Violito, ni siquiera ni siquiera es que pague una multa.
1: Vas a guardarte un rato. Exactamente. Mi querida Zoe Gómez, como siempre, te achere. un placer. Un gusto Garrido Márquez.
2: Pues ya, ya escucharon el consejo de Zoe, hay que cumplir, prevenir y desde luego en la prevención está la optimización, ese sería el mensaje final, y pues nos vemos la próxima semana Octavio nos escuchamos
1: la próxima semana queridas y queridos esto es sin duda hashtag asesórate se quedan en el heraldo radio hashtag, hashtag
4: eh, asesórate.
1: asesórate asesórate y todas esas que ya saben ustedes nos escuchamos la próxima semana, le mandamos un fuerte Dios, un abrazo, chau, bye
4: si tu negocio
0: necesita capital somos tu mejor amigo Cumple Capital te ofrece arrendamiento Financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com Cumpel Capital, seamos cumpels de negocios.